0: Viete ono, existujú také dny, kedy sa podcast a hlavne satirický podcast robí celkom ťažko, lebo je nám smutno. A dnes je taký deň. Tretia voľna má razantnejší nástup ako tá druhá. Sulik si pripravuje plán B a Lukašenko robí zbraň z bezbranných. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Ale neprišiel som kvôli vtipom. Na Slovensku pribudlo najviac nových nakazených za jeden deň za celú pandémiu. Zaujímavý prípad sú, ja neviem koľko máte času, lebo... No už veľa naozaj nie, pretože podľa odborníkov sa každý, kto ešte nie je zaočkovaný a zároveň nežije na opustenom ostrove, jednoducho nakazí. A potom si s najväčšou pravdepodobnosťou bude hovoriť, že tá choroba je... Je taká zvláštna. Pretože si pôvodne myslel, že neexistuje, prípadne, že je len chrípkou. No potom bude v najhoršom štádiu vytáčať 112ť so slovami. A vieme, že koronavírus kazí aj medziludské vzťahy. Ten, ľúbil, Pretože keď vám niekto z rodiny vysvetľuje svoje argumenty, prečo sa nedá zaočkovať, A pre každé chce to zároveň nepočúva vaše argumenty, prečo by sa mal, tak to vážne zabolí. Rozhodli sme sa, že zajdeme do čierneho okresu, čo nebolo až tak náročné, pretože čo sa týka svetlej farby, tak no dávno, nie. Boli sme v levočí a našou ambíciou bolo odchytiť nejakého nezaočkovaného a skúsiť ho presvedčiť na vakcináciu. Teraz sa s niekým. Aspoň taký bol pôvodný plán, no trochu sme to nedomysleli, pretože v meste takmer nikto nebol. Mesto... Čo dáva logiku, pretože keď ste v okrese, ktorý bol čierny už v čase, keď zvyšok Slovenska pripomínal semafor, tak je pochopiteľné, že tu ľudia trávia čas buď doma, pretože chápu vážnosť situácie, alebo na cintoríne, pretože nechápali vážnosť situácie. Vy ste zaočkovaní? Ešte nie. Ešte nie? Tak poviem, mám strach. Uh-huh. Chceli by sme vás poprosiť o jednu vec. Nerozumiem, čo to je korona. Uh-huh. Viete, lebo pribúna nám tu tisícky ľudí nakazených, zomierajú. A... Ale ľudia, ktorí sa vedia chrániť a majú veľkú, dobrú imunitu, tak sa nemusia bať. Skúste sa zhovárať s ľuďmi, ktorí ešte nie sú zaočkovaní. Každý, pane, naozaj bolo veľmi veľa prípadov, ktorí ľudí, ktorí si mysleli, že majú veľmi dobrú imunitu a skončili na plusnej ventilácii, pretože zbytočne odkladali očkovanie. No ale keď ja si dám, uh, ako to, jak sa to povie, o, o, Víter. O, vítier, o, a keď mám negatívny, uh-huh. má to zmysel sa dať očkovať? A možno budete z rozhovoru častokrát sklamaní. Budete si pripadať ako nejaký papagaj, čo dokola, opakuje to isté. Zmysel to má, lebo vy sa môžete nakaziť, keď odídete. Hneď ako odídete no, z testovania, a... sa môžete okamžite nakaziť a môžete mať ťažký priež. No na konci toho všetkého obrovského snaženia sa možno raz dočkáte niečoho takého. No, ale teraz už sledujem a priež tomu a prekonám sa, uh-huh. A dám sa Ďakujem veľmi pekne. Aj za zdravotníkov a ďakujem za všetky. Je to podľa mňa, že idete tým najveľkým možným príkladom, akým môžete ísť. Tak to prosím, skúsme. Už len preto, aby sme vám týždeň čo týždeň nemuseli hovoriť napríklad to, že už musíte znova všade nosiť respirátory, že nemocnice znova kolabujú, že vláda nemá gule na razantné zvýhodnenie zaočkovaných a že sa zás musíte obávať toho, čo má byť kúrnik šopato najprirodzenejšie na svete, ľudského kontaktu. Fú, dobre si sa opustil. A to ešte není všechno horste. <laughs> Taká Lebo hej, máme plné právo sa hnevať na ľudí, ktorí sa ešte do tohto momentu nezaočkovali. Ak však nikdy nevlezieme do ich bubliny a nepokúsime sa ju prasknúť, ťažko sa vrátime k normálnemu životu. A možno toto nie je len pandémia koronavírusu, ale aj pandémia úbytku ľudskosti. Skúsme len obyčajný rozhovor bez predsudkov. Richard Sulig je síce považovaný za toho s obrovskou absenciou empatie, no tento týždeň nám ho skoro začalo byť ľúto. Keď mi ráno zúno, chceš... nechcem že nie. Celá Suliková strastiplná cesta tento týždeň začala jeho odvolávaním z pozície ministra hospodárstva. Aj keď by ste si mohli myslieť, že celú schôdzu má na svedomí Igor Matovič, tak nie. Išlo len o bezcitný kopanec Roberta Fica, na ktorý ešte vtedy nemal ani dôvod, ale tak jemu stačí niekoho proste nemať rád. To však neboli ani zďaleka súlikové najväčšie problémy. Prvou vecou, do ktorej začala rýpať pochopiteľne opozícia... Bola informácia o tom, že Sulik vlastní ranč v Austrálii. Ok, to môže byť dosť prúser, veď kto má len tak ranč na druhej strane sveta. Ale zás nikto asi nepochybujeme o tom, že by na to Sulik finančne mal. Ja zváž, viac na kúpu ranča si vraj zobral úver pol milióna eur. Založil svoje dva bratislavské bity a spoluvlastní ho s ďalšími dvoma ľuďmi. Ak by ste ho však hľadali v jeho majetkovom priznaní, nenájdete ho. Spadol z neba celkom sám. Ak ste ale videli tie fotky, ktoré unikli na internet, tak asi usúdite, že ten ranč fakt nie je žiadne terno. No na tom nezáleží. Aj keby vlastnil Maringotku v Margecánoch, mal ju priznať. Keď si však predstavíme nehnuteľnosti, ktoré obvykle vlastnia slovenskí politici v zahraničí, tak je to fakt celkom nuda. Baháme, Sulik tento týždeň letel aj do Dubaja. Bol tam na služobnej ceste aj s celou delegáciou. Akurát k nej pripojil aj svoju céru. A to na Bola to náhoda? A stratili sme náhod ako záhod, nie. To, ako sa svet dozvedel o tomto podraze, nemôžeme nazývať nejak inak ako karma. Život na klaudovom uložisku uložto sa totiž objavili naskenované pasy celej delegácie. Vrátane toho Sulikovho pasu aj jeho céry. A ako je vlastne možné, že sa hackeri dostali k tak citlivým údajom? Na túto otázku odpoveď asi nezistíme. Ale sme na Slovensku. Tu sa také veci veľmi neriešia. Nám pohoda, viac ako je už ale u nás zvykom, ani z jedného z prešľapov nebola vyvodená politická zodpovednosť. A je skoro isté, že ani nikdy nebude. Veď zajtra príde niečo iné a sulikové prešľapy zmiznú rýchlejšie ako kura staniera Miroslava Číža. Soboj. Asi sme si politikov proste za tie roky vychovali tak, že ich už nezaujíma, čo si o nich ľudia myslia. Papalašizmus je proste celkom in. A inak to nebude, kým im niekto neukáže, že to robiť nemajú a nemôžu. Žobru, že chcú mať viac. Tragedom týždňa sa stáva muž, ktorý sa tvári, že nie je diktátorom, ale prezidentom demokratickej krajiny. Je to ako keby úrik hovoril, že nie je neonacista. Nie som neonacista, nikdy by som sa k neonacizmu nehlásil. Aha. ale nie je mu pritom blbe unášať opozičných politikov a zatýkať nevinných, len aby sa udržal pri moci. Easy, easy, easy. A ktorý sa už od leta snaží pomstiť Európskej únii za sankcie voči jeho režimu. Za... Už asi viete, že tragédom týždňa sa stáva bieloruský diktátor Aleksandr Lukašenko. Na hranici Bieloruska a Polska sa nazbierali tisícky migrantov, ktorí sa chcú cez Poľsko dostať do Nemecka. Posledné dni sa situácia zhoršila, keďže sa mnohí z nich snažia dostať cez Osnatý drôt. Migranti sa na hranici ocitli tak, že ich tam doniesol Lukašenkov režim. Hej, Bielorusi prevážajú migrantov lietadlami do Minska, odkiaľ ich odvezú na hranice s Poľskom s tým, že toto je najľahší spôsob, ako sa dostať do Nemecka. Vzduch, život bez Až na to, že nie je. Cez hranice sa nedá dostať a väčšina utečencov je z teplejších krajín ako Bielorusko, kde je o tomto čase celkom zima. A tak im neostáva nič iné ako čakať a mrznúť. Zima, zima. Keďže v Polsku je vyhlásený núdzový stav, pre humanitárne organizácie je vstup zakázaný. Pomoci sa teda migranti dočkajú asi ešte neskôr ako myť do Nechodí do nechodí. Lukašenko sa samozrejme tvári, že s tým nemá absolútne nič spoločné. Všetkým je však jasné, že sa snaží vyvinúť tlak na úniu, ktorá sa obáva migračnej krízy. M- Zatiaľ však dosiahol hlavne to, že utečenci uviaznutí v Bielorusku zostávajú v Minsku. Lukašenkovi sa teda ťah na bránu podaril. Akurát, že to bola jeho vlastná brána. A na záver krátky prehľad správ. Viedenský nevestinec ponúka zákazníkom možnosť nechať sa u nich zaočkovať. Za odmeru dostanú poukažku na polhodinu v ich saunovom klube s oslečnou podľa vlastného výberu. Romantický večer si v aute spestrili dvaja košičania, Roman a Jana. Najprv si sadol za volant Roman a hneď nadsúval do iného auta. Po chvíli jazdy si presadla na miesto vodiča Jana a tiež spôsobila nehodu, keď narazila do policajného auta. Obaja nafúkali vyše jedno promile. To sú skvelé správy. Ta tretia bude ešte lepšia, že? Hej, bude. Dobre. Muž v Brne zautočil na svojho suseda, pretože ten si pri vstupe do vchodu neočistil topánky na novej rohoške. Privolaní policajti museli konflikt vyriešiť slzným sprejom, pričom sa celej situácii prizeral pes jedného zo susedov, ktorý sa tešil na prechádzku. <laughs> Už strašne derbe, Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. Občas sa objaví správa o tom, že nás opustil niekto, koho ste nikdy osobne nepoznali, no máte pocit, že nejakým zvláštnym spôsobom kreoval váš pohľad na svet. Tak je to aj v prípade Mekyho žbírku. Žbírka nemá ako odísť. Ostáva vo falošnom speve opitých tínedžerov pri ohni s gitarou. Ostáva ako podmas na rodinných stretnutiach. Aj vo vtipoch o polovime kartným a Abbey Road. Ty, nemáš nejaké fotografie svojej manželky, kde je na a ja ho pozerám. No, Nemám. A chcel by si nejaké? Meky bol celý svoj život konzistentný v názoroch a ako jeden z mála umelcov nepodľahol tlaku režimov. Či už to bol socializmus alebo mečiarizmus. By the way, pozdravujeme Joža Ráža. Zatlieškaj aj jemu. Buďte skromní, pokorný, milí k svojmu okoliu a trošku viac Meky. A nezabúdajte si užívať humor aspoň tak, ako to robil Miroslav Šbírka. A jeden sa zámyslel, mi hovoril, že víš, že si už fakt starší, keď máš doma kvety, ktoré žijú a nedajú sa fajčiť. Takle ďajke nevyháš nad zemskou príťažou. Janka Imrichová a zaujímame, ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, za čo môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v ginkaste podcaste Deníka sme pýtam svojho stálého hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu ginekologicko pôrodnickej kliniky v Trenčíne. Áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prírodzeného alebo císárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Nazi.